0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио выпуск номер 74. В студии для вас, как всегда, Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лабутин. Всем привет!
0: И зацените наш обновленный список помогаторов. Александр Сергей, Владислав Алексей, Шевченко Антон, Лазарь Илья, Гури Самарин, Виктор Руслан Артамонов, Александр Ерыгин, Белоцкий Евгений. Друзья, большое спасибо всем, кто нам помогает И также, кто остался неназванным И большое спасибо, что слушаете нас, репостите, рассказывайте друзьям И помогаете всячески распространить и популяризировать наш подкастик Нам от этого очень-очень приятно Большое спасибо всем Что ж, и с тем, и с тем, и с тем Давай, давай начнем прежде всего с хорошей темы В том, что наконец-то на нашу любимую конференцию .next Открылись билеты Можно теперь купить билетик и специально для слушателей нашего подкаста у нас есть промокод, который дает вам ну, довольно приличную скидочку. Зайдите, если вы будете покупать персональный билет, то зайдите в комментарии к, на, к этому выпуску и поищите промокод. И если вдруг не купили билет, а всегда ждали или чего-то ждали и как хотели и надеялись, что будет какой-то знак, то вот это он. Напомню, что конференция Дотнекс состоится 15-16 сентября в Москве. Также будет онлайн-трансляция. Но, конечно, если есть возможность, лучше подключайтесь, потому что там будет э, стандартный хороший формат. Два дня, э, несколько треков, много участников, пикеры как старые, матерые, так и новые, интересные. В общем, все, что мы любим на конференции, все там планируется снова быть. Мы с Игорем обязательно будем тоже. И я не знаю, будут у нас какие-нибудь активности от радио? Что-то я как-то не думал. Да и мы пока замуть, не думали. Замуть. Слушай,
1: еще два с половиной месяца, можно еще два месяца ничего не делать, а потом за две недели что-нибудь придумать. Давай. Как
0: остается да, матеры.
1: Конечно. как как мы обычно делаем, весь офлайн. В последний момент будем лететь в Москву, что-нибудь придумаем. Да не, ну ближе к делу, я думаю, подумаем. Пока действительно планов нет. Ну, точнее, планы есть, что мы там будем, а дальше посмотрим, как пойдет.
0: Да, новостей много, есть про что и рассказать, и обсудить, и в частности, давай начнем с новостей. Что у нас там по новому превью дотнета?
1: Так, новый превью, новый превью, новый превью номер 5 уже. Сейчас у нас идет, Ой, что у нас, июль у нас. Приближаемся,
0: и... да? Приближаемся.
1: Да, я думаю, что мы еще парочку превью, наверное, успеем, а потом начнутся релиз кандидаты. Но хотя Microsoft иногда выдает много и частых превью, так что посмотрим. Тем не менее, давайте посмотрим, что же нам завезли в пятом превью. В основной части про сам .NET довольно много изменений в SDK. Во-первых, мы, по-моему, в прошлый или в позапрошлый раз, я не помню, в смысле в прошлом или в позапрошлом превью, рассказывали про новый Metrics API, который позволяет нам правильно создавать метрики согласно всем значит, стандартного OpenTelemetry и вот этому всему. Теперь добавили новый интерфейсик под названием iMetroFactory, и тем самым метрики стали то, что они называют DI-friendly. То есть вы теперь можете зарегать этот метр iMeterFactory в ваш Service Collection и в нужном месте просто заинжектить его как очередную зависимость и создавать нужные значит, вам метры таким образом без создания как использования каких-нибудь статик мемберов или еще чего-то подобного. Кроме того, добавили возможность создавать метры сразу с тегами. То есть вы не просто измерения будете, в измерении будет добавлять теги, а прям на метр навешиваете тег сразу в момент создания. И все измерения, которые этот метр, соответственно, будет репортить, будут содержать этот тег. Что позволит вам потом классифицировать все ваши значит, счетчики так, как нужно на стране уже, там, кого вы там будете, Прометейлс или где вы будете все это хранить или смотреть. Дальше. Sourcelink. Source link это довольно древ... ну, древняя, наверное, неправильно говорить, но довольно давняя технология, которая позволяет удобно отлаживаться. И для того, чтобы включить или подключить Sourcelink в тех библиотеках, которые вы делаете, в тех пакетах, которые вы делаете, нужно было раньше референсить специальный пакетик, который включал там некоторую магию, из которой получались нужные файлики, которые необходимы для Sourcelink. Теперь это неотъемлемая часть SDK, теперь не нужно ничего референсить. Соответственно, станет проще, и сделано это было с целью, чтобы как можно больше разработчиков этот самый SourceLink использовали.
0: М -м, погоди, а теперь он как? Через... В каждом билде будет собирать SourceLink пакеты?
1: Нет, там же, если я правильно помню, нужно было зареференсить э, специальный Nougat пакет и добавить э, опцию в, в CISPROCH, чтобы для твоего э, присборки Nougat пакета собралась SourceLink информация. Вот сейчас, я так понимаю, да, будет а? достаточно опции в C не нужно делать пока референс
0: Ну, ладно, допустим. Окей. То есть
1: это все еще опт in то есть не так, что у тебя да по дефолту теперь всегда собирается source-link. Нет, такого нет, но не нужно референс какой-то левый пакет, про который нужно еще знать. Дальше. Появилось некоторое количество новых аналазеров. они появляются довольно регулярно, они довольно, ну, частные, то есть я не буду вдаваться в детали, что конкретно, но посмотрите, обычно они, понятно, про какие-то новые фичи, новые интерфейсы и так далее. Линуксовый SDK для .NET а теперь позволяет собирать self-contained приложение. тут у них была какая-то очень большая работа с RedHut совместно, причем надо понимать, что линуксовый SDK это тот самый, то что называется source-build-SDK, то есть SDK собранный, не, не поставляемый Microsoft, а собранный из сорцов, которые лежат на GitHub, е. то есть вот они с RedHut работали над тем, чтобы тот SDK, который получился в результате такой сборки, мог собирать self-contained приложения, то есть внутрь ваших приложений, ну точнее, в output ваших приложений да, закидывать кусочки нужные кусочки SDK. Это теперь Интересно. работает.
0: Что там специфика self-contained, а именно на Linux, что пришлось там пришлось как-то долго есть, ждать и...
1: Там есть, во-первых, какие-то тонкости с тем, что есть модули, которые поставляются, собственно, ну вот, вот эти вот модули, которые собираются из исходников, они какие-то немножко другие в с тем, которые поставляются в натуральном SDK, так скажем, который у тебя там на винде либо на маке стоит.
0: Или там помешало им строиться в один бинарник?
1: Ну да, что-то им там мешало. Вот. Я угу. не вдавался сильно в детали, честно скажу. Я на Linux особо не работаю. Особенно в плане там собирать SDK на Linux. Поэтому сильно не вдавался в детали. Но если вы вдруг хотели собирать на Linux с помощью Linux sdk self contentnet приложение, теперь можно. А с другой стороны, раньше, если вы... При паблише приложения указывали конкретный runtime, то есть указывали ключик минус-минус runtime, -минус ну, либо минус R, по-моему, ее сокращенная версия, то автоматически у вас включался ключик self-contained. Ну, вот так вот нужно было по каким-то одному Microsoft-ведовым причинам. Теперь это тоже неправда. Если вы указываете теперь специфичный runtime, это не значит, что ваше приложение будет self-contained. Нужно отдельно указать ключик self-contained дополнительно. Это в каком-то смысле breaking change, то есть... Если вы оправдаетесь на последнее превью, и вы указывали раньше только runtime, и ваше приложение собиралось как self контент теперь больше не будет. Нужно указать теперь это явно. Дальше. У нас уже есть несколько разных вариантов докер-имиджев с .NET, с ASP.NET. Мы рассказывали про базовые образы, мы рассказывали про обычные в смысле образы, потом были так называемые чиселт, то есть те, которые такие сокращенные, да, по-моему, урезанные, что ли.
0: Да, вот. урезанные, у которых все лишнее убрали.
1: Теперь у нас есть еще Alpine ASP.NET Docker Composite Images, то есть композитные имиджи. Там смысл в том, что они делают их с помощью технологии Ready to Run, то есть предкомпилированный, это не native, а вот а предкомпилированный или код, готовый лежащий для, так сказать, готовый лежащий нативный код, для работы. При этом они композитные, потому что они берут несколько сборок, э, ну обычных там DLL или вы хотите, и компилируют в единый бинарник ради туран. То есть такой. Не каждую сборку свой бинарник, и потом э, чексу мы сравниваем каждой сборки. А для, видимо, для основного SPNet, там рантайма, да, для, для рантайма и для аспленет сборок, они их всех компилируют в один большой, ну или в несколько больших ready-to-run бинарничков, которые потом используются за счет того, что они компилируются в несколько больших бинарничков. Эти бинарнички, на самом деле, занимают меньше места, потому что метаданные не дублируются и вот это все, и за счет этого достигается, как они говорят, баланс, собственно, размера, скорости стартапа, и, но при этом это все еще не native, а odd, в том смысле, что там работает Reflation, вот это все, там все-все-все полностью работает. Так что? Не,
0: так звучит как self-contained, нет? Когда берутся несколько сборочек и собираются в один бедальчик.
1: Не, погоди, self-contained это просто у тебя оно лежит э, сборочек, несколько, в одном файлике, но при этом при стартапе у -у -у. все равно будет все джититься с
0: нуля. Ну хорошо, а это self-contained, который немножко проджитился, сделался ready to run.
1: В готовом докер-образе, который ты можешь взять в качестве базового имиджа, и весь у тебя ASP.NET, условно говоря, будет уже за ready to running.
0: Так, а почему тогда для этого понадобился композит имж? То есть не, не нельзя ли было при, при постройке самого приложения запустить ему ну, Reddituran, собрать это все в один бедарничек и все? Почему это нельзя было сделать на стандартном альпайном имиджи? Зачем тебе композиты альпайные имидж?
1: Можно сделать на стандартном, но это увеличение времени сборки. Редетуран все-таки не бесплатен.
0: Угу, поэтому... То есть они придж, приджители ASP, наверное, да, сборки, ну, поэтому да. Смог, смогли сделать базовый имидж с приджителем ASP, грубо говоря.
1: Грубо говоря, да, при том, что, ну, понятно, что, условно говоря, свои файлики у тебя, ну, технически могут там как-то, может быть, меняться, не меняться, ну, не знаю, да, понятно, что в докер-образе уже ничего не будет меняться, но в ASP точно не будет меняться, вот ты взял базовый образ, вот в нем что-то есть, как бы, вот, милое дело его зарейдет уранить рядом с ним ну, и, и, и положить.
0: Скорее всего, они, они это сделали для того, чтобы быстрее запускали ССП-приложение? Ну, конечно. Угу. А какие-нибудь цифры, бенчмарки есть? есть Нет, ну, 10, ну там... 10 10 как... этого стоило?
1: Какие-то есть, но без каких-то прям супер деталей, там, как обычно, на, на пустых контейнерах какие-то бенчмарки. Ну, такой не знаю, я ну. бы подождал немножко, поскольку это вот только-только вышел превью, я бы подождал реальных чиселок, там, отзывов от других кого-нибудь
0: ну ладно просто если мы там про чисел говорили то там сразу видно что сборки сравнялись прям дистрибутивы сравнялись с альпайном и было понятно зачем люди загонялись а здесь кажется регитура на чисто на SPNet, на половинку отжитить ну чё то как-то должны ну, погрешность просто не знаю, секунду, давай ради,
1: ради интереса я сейчас могу быстренько глянуть может быть я что пропустил
0: давай ну, сейчас не обязательно давай 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 подождем хотя бы релиз не
1: на кстати в релиз статье... Вообще не это самое, нету чиселок, вот, так что...
0: Ну, хорошо, давай ждать и посмотрим, посмотрим а что это будет Да,
1: подождем, ва? посмотрим. Давай дальше. Дальше всякие оптимизации вокруг Arma 64, -го. оптимизация доступа к ThreadStatic, то есть если вы используете ThreadStatic, то на пятом превью станет еще быстрее, и ProfileGuidesOptimization включена по дефолту теперь везде и всегда, можно выключить, указав ключик Tired PGO False в CSS А так у вас все будет это профайлиться в момент выполнения и всячески там правильно перекомпилироваться по мере необходимости.
0: Ну, то есть, по идее, должно быть быстрее. Ну Дальше да, и, стать быстрее.
1: эта штука давным-давно можно было включить явно. Я так понимаю, что сейчас команда стала достаточно уверенной в качестве работы, чтобы включать теперь всем, и это не приводило к каким-то странным падениям на странных как бы, кейсах. Так, SPNet. В SPNet завезли довольно интересные штуки местами. Во-первых, вещь, которая мне, например, очень давно не хватало, это improved, ну, то, что они называют debugging experience. То есть, что они сделали? Они на самом деле для HTTP контекста, HTTP Rikovista, HTTP response и Claims Principle для этих четырех классов написали нормальный дебаггер визуализера или как это правильно называется, я уж не помню, короче, штука, которая позволяет в студии в, не показывать, так сказать, в отладчике э, нативное представление объекта да, по, по полям, а показывать некоторую сокращенную строчку, которая описывает основные, основное содержимое, так скажем. То есть, там, теперь, если вы смотрите, если у вас есть переменная типа HTTP реквест, так там прям будет видно написано, что это за реквест, если там например, переменная HTTP response, там будет написан там, код респонса и, ну, и так далее, то есть стало приятно ну, если мы смотрим на claims ну в claims будут видны какие claims там написаны они а просто что это iNumerable который нужно раскрыть тебя еще какой-нибудь там warning выдаст что типа сейчас это приведет к evaluation ну это, и это все
0: короче ну да это всегда приятно потому что обычно пишутся просто какие-то названия типов все которые вам обычно не говорят ничего полезного все равно приходится идти и раскрывать а так ты прям одним обзором видно очень много полезной информации
1: ну, вот пока не попробуешь, не поймешь, насколько она там конкретно полезна в каждом конкретном случае. Ну, понятно, что приятно видеть, что когда у тебя написано во слабо-респонсе 200 ок или 500, и, и ты уже, по крайней мере, понимаешь, там окей, респонс или не окей. В разделе серверсан Middleware появились следующие штуки. Во-первых, появился интерфейс IHTTP Request Timing Feature. Если вы каким-то образом хотите очень детально рассматривать, как ваш реквест путешествовал по вашему приложению и выяснять таймстемпы, когда там что внутри драйвера, что-то по сис обрабатывалось, ну, пожалуйста, вот через этот интерфейс можно это сделать. Зачем это, может быть, надо, не очень понятно, но есть. Дальше, если вы хотите залезать в дебри TLS, ТЛ -а, то в TLS хендшейке есть такая, ну, такой кусочек, когда э, клиент предоставляет свой так называемый SNI-хостнейм. Что-то я не помню, забыл, как вылетело из головы. То ли server name, что-то такое, не помню. Короче, вот теперь этот SNI host name можно получить через интерфейс ITLS Handshake Feature. И третий интерфейс, который добавили, это exception Handler. Как вы знаете, у нас есть дефолтный middleware, который будет ловить все эксепшены, ну если вы его подключите, все эксепшены, которые происходят у вас в Request Pipeline и выдавать красивую, ну не очень красивую, Собственно, ответ в зависимости от того, там, девелопер не девелопер у вас Environment Pro, то, что там все плохо, все произошло не так, и вот вам 500. Теперь есть новый интерфейс, называется iException Handler, который будет дергаться этой, этой самой middleware. То есть если вы хотите зарегистрировать какую-то кастомную обработку, но оставить э, ответ на вот этом стандартном middleware, то регистрируйте этот интерфейс, добавляйте кастомную обработку дополнительную. В сигналаре теперь поддерживается, как они называют, Seamless Reconnect, то есть абсолютно незаметно Reconnect. Но ну, понятно, что он будет не сильно, он все равно будет заметен, и для его включения нужно поставить опцию Use Axe в True. Но я так понимаю, что они по большому счету просто держат какой-то Keep Alive внутри и, соответственно, довольно прозрачно понимают, когда канал упал. Не в момент, когда вы делаете вызов, а чуть раньше понимают, что канал упал, надо переконнектиться. Blazor. В добавили новый template, называется это Blazor Web App. Он подходит и для сервер-сайта, и для client-сайт-рендеринга, по дефолту сервер-сайт. Вместе с ним добавили, улучшили точнее, раутер Blazor, который заинтегрировали с аэспонентным endpoint-раутингом. Соответственно, вот этот самый раутер Blazor, с умеет раутить и компоненты, и... ну точнее раутинг в эти самые компоненты. Работает и в сервер сайте и в клинт сайде абсолютно одинаково, причем он нормально понимает, это маршрут внутри вашего приложения, или это маршрут к какому-то IP API-инпоинту, и тогда отдает работу endpoint раутингу. Да, файлы это те самые DL, которых пришлось поменять расширение, потому что антивирусы ругаются, скачивая вазом файлы, они улучшили веб-силь формат добавив стандартный WebAssembly в wrapper, непонятно почему стандартный WebAssembly в wrapper для WebAssembly не был добавлен раньше, но ну, вот каким-то образом улучшили. Um, generic атрибуты, поскольку теперь появились в языке, эту часть атрибутов в sp.net, те, которые требуют указания типов, переписали на использование generic атрибутов, в native AOT. Эм, как вы знаете, мы, по-моему, про это рассказывали, сейчас идет некоторая работа по тому, чтобы сделать aspnet приложение совместимыми с Native Out, а там довольно много reflection используется и так далее, поэтому не так легко это сделать, там довольно агрессивный тримминг, и поэтому по дефолту Native Out так просто с ASP.NET не работает. Ну вот, потихонечку дело движется, теперь для э, minimal API поддерживается аннотация s-parameters, которая теперь тоже будет работать в режиме native фаута И изменения есть в аутентификации и авторизации. Во-первых, в React и в Angular-темплейтах нет больше зависимости на Identity Server. Там теперь используются обычные юзер-аккаунты, cookie authentication и обычные спонетные Identity UI. Если вам нужно, ну, как бы берете, тогда есть темплейты от самого do а Identity Server, где есть, соответственно, базовые dotnet-приложения с Identity Server. И есть там, тоже добавили некоторую пачку анализеров, которые там позволяют правильно вокруг Authorization Builder подсказывать, как правильно использовать Authorization Builder, когда вы собираете всякие разные политики. В этот раз не было никакой новости про NCD Framework, там, видимо, планомерно идет какая-то работа, про которую они... Как-то мне кажется, вообще последние вот два, наверное, релиза в целом, вот больших, и восьмерка, и семерка, EF-команда как-то не сильно много пишет таких статей, типа мы вот сделали то и то, не знаю почему.
0: Подрасслабились так, может и писать не о чем просто? Ну, может не о чем,
1: может они как-то не делают, как делают какие-то слишком внутренние штуки, про которые сильно хорошо не напишут. может некому писать и никто не пишет в итоге, Ну как-то вот раньше у нас, я помню, что, не знаю, года полтора назад мы е в каждом таком превью обсуждали, а сейчас что-то нема. Зато есть Мауи, но про него очень маленький кусочек, это, как у них написано, It's another quality-focused update. То Есть очередной апдейт чисто про качество То есть что-то там они в скроллинге улучшили Какие-то в тесты улучшали Ну и очередные performance импровменты Такое ощущение, что там как бы все дико тормозило Потому что каждый превью у них там performance импровменты в разных частях Но в целом вот такие дела Так выглядит Dota 8 Preview 5 Можно качать опять пользоваться
0: Опять же мы видим который, превью, который раз превью В котором нет нормальных изменений по C-Sharp Заметь
1: Да, C-Sharp либо Что опять же они сейчас работают над чем-то большим, чтобы успеть в восьмерку таки включить Какую-нибудь большую крутую фичу
0: Ну потому что у восьмерки нет никаких пока крутых фич
1: Ну да, там какая-то мелочь, мне кажется Посмотрим, посмотрим
0: Будем надеяться Хорошо, да, будем ждать и надеяться, что все-таки допили это до релиза что-нибудь интересное, сладенькое Чем можно будет следующий год радоваться Пойдем дальше А дальше можно поговорить про другой интересный компаний который выпускают другие интересные редакторы, это компания JetBrains и JetBrains анонсировал, что по все свои движки включил э, и ассистент, то есть некого ассистента, который позволяет вам с помощью искусственного интеллекта помогает вам э, в вашей разработке. ну наверное э, новость ожидаемая, потому что уже давно Microsoft как бы во внедряет не только в инструменты разработки но и во все свои офисные продукты, и в операционные системы, и в облака, и куда только не попадя. Этот искусственный интеллект и JetBrain здесь, наверное, как раз выступает в роли догоняющих, что для них не свойственно. Посмотрим, посмотрим, как у них получилось. Вот, наконец-то, вышел первый релиз. Это релиз 2023.2, в котором у нас появился некий ассистент. Ничего концептуально революционного здесь не, не было изобретено. То есть это такое же чат, чатовое окошко, как, наверное, многие из вас уже привыкли. Немножко больше интеграции, безусловно, чем вот просто какая-то отдельная вкладка в браузере. Немножко больше интеграции с IDE есть, но, опять же, хот хотелось от инноваторов каких-то инноваций. Давайте посмотрим, что получилось. Прежде всего, как я уже сказал, интеграция, окошко с чатом, которая признана для того, чтобы отвечать на всякие вопросы программистов, устранять какие-то стандартные проблемы, помогать с рефакторингом, документацией и во все всячески помогать разработчику в его повседневной жизни. И, и, и AI-Ассистент поддерживается как в ReSharper, так и в райдере, так и в других EDEшках от JetBrainса, но нас интересуют как раз-таки именно ReSharper с райдером. <coughs> Прежде всего, когда вы первый раз запустите этого ассистента, он попросит вас отдельно залогиниться в некий JetBrains AI сервис то есть, кроме того, что у вас должен быть JetBrains аккаунт, я так понимаю, здесь нужен дополнительный аккаунт в JetBrains AI-сервисе. Для того, чтобы, наверное, какие-то дополнительные лицензионные соглашения с вами согласовать и о чем-то вам вас предупредить и как-то вас контролировать. Сейчас эта фишка находится в превью, в раннем доступе. И на данном этапе она будет ограничена по числу пользователей. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вас сразу не пустят значит вас добавили в какой-нибудь wait list и там вы будете ожидать своей очереди и также в превью отмечается что в превью эта функциональность она будет бесплатной в будущем компания пересмотрит э, эту позицию, поэтому эту политику. Не знаю, может быть, какой-то отдельный тариф будет, или как-то будет включено, или тарифы повышены, или останется бесплатным. То есть это пока неизвестно. Вполне может быть, что придется каким-то образом дополнительно за это доплачивать. За нашего искусственного интеллекта. И еще одно интересное ограничение, которое говорит, что вот этот JetBrains AI сервис, он работает только в тех странах, в которых поддерживается OpenAI. Open, э, то есть здесь сразу очевидным становится, что это не какое-то изобретение JetBrains. Они все-таки не написали свою модельку, не собрали свой э, большой датасет с миллиардами параметров. Они воспользовались API-ем стандартного чарджи 5, который, который представляет OpenAI. Или может быть Copilot, а там не суть, не суть важно. В общем, движок под капотом от OpenAI получается. Итак... В чем же состоит интеграция? Как я уже сказал, как только вы залогинитесь в специальный сервис, откроется окно с чатиком прямо внутри вашей IDE. И это окно с чатиком оно уже будет учитывать то, какой у вас проект, какой там язык используется, какие вы технологии, технологии сейчас используете, может быть там референсы, фреймворки. Вот, про все это оно будет знать и каким-то образом учитывать все, 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 во всех ваших вопросах. Например, код будет форматироваться так, как задано на ваших настройках, то есть код в сниппетах, который будет выдавать вам ваш искусственный помощник. Вы можете, как из этого окошка, сниппет этот скопировать в файлик или же с помощью специальной кнопочки просто-напросто вставить вместо сейчас курсора, если вас все устраивает, прямо в курсорную позицию вставляете код. Таким же образом можно и передать код, нажав привычный Alt-Enter, допустим, выделив какой-то кусок, Alt-Enter, передать этот код в чатик, Добавить какие-то свои пожелания, допустим, отдокументируй мне это или предложи мне как исправление, или напиши тесты, и искусственный помощник с радостью вам все это сделает. Поддерживается форматирование кода, рефакторинг, описание кода и документирование кода. В той или иной степени, может быть где-то больше, где-то меньше, чуть попозже об этом скажу. Итак, из интересных дополнений во время, то есть у вас там есть история, как вы общаетесь с вашим помощником, и можно в этой истории выбрать какую-то какую часть, какую-то какую секцию и нажать «Редактирование». Это редактирование интересно тем, что оно попытается сохранить вам тот контекст, то есть даже не попытается, но сохранит вам тот контекст, как, в, который, в котором весь предыдущий диалог ввелся. И отредактирует лишь только тот снипет, который вы нажали, который вы захотели. Таким образом можно продлевать диалог, изменяя какие-то части, в которых вы, например, в начале или в конце ошиблись. Также каждую сессию можно создать, скопировать, удалить, переименовать. В общем, работать с этими чатиками, с этими сессиями более-менее удобно. А в райдере еще, это все касается ReSharper, в райдере же самое есть, но там плюс еще из-за интеграции с IDE есть классная функция, которая называется автогенерация к, месседжа к комиту. Я думаю, многие из вас, когда комители в гид, например, все время задумывались, а что же там такое написать, чтобы вроде и понятно было, и много не писать, и команда не обиделась. В общем, наконец-то эта проблема решена. Наш искусственный интеллект анализирует разницу смотрит, что же вы там такое сделали и пытается человеческим языком описать вам все изменения, которые вы сделали. Как краткий комментарий, так и там подробный дескрипшн. Это прекрасно. Это кажется, что как раз применили там, там, где это нужно. Естественно, это только первый превью данной технологии. Она будет улучшаться, изменяться, больше интеграции получать и так далее. В качестве примеров, что у нас в ближайшем будущем еще ждет, можно посмотреть на другие IDE JetBrains, и там уже например, для языков Java, Kotlin и Python есть генерация документации то есть вы можете описать попросить описать документацию к какому-то методу, и все это и, ну, проанализируется метод, и естественно опишется человеческим языком, а что же оно там делается, это все уже работает там, для других языков, я думаю, что скоро появится там, и для C-Sharp также интересная штука это совет, как назвать переменную или метод, в общем, как переименовать какую-то сущность в зависимости от контекста. Я думаю, что сейчас многие из вас тоже сталкивались, что довольно нормально подсказывает имена переменных, там, локальных и имена методов, как, то есть он пытается каким-то образом через эвристику вычислить более-менее подходящие стандартные имена. Но, естественно, они там довольно-таки топорные и очевидные. В общем, было бы и хорошо, если бы он прошел, немножко проанализировал глубже и предложил что-то более сознательное. И вот, кажется, вот здесь вот этот пункт даст нам именно вот эту функциональность, то есть именно станут, станут переменных богаче, именно методы станут более описательными, может быть, более правильными с точки зрения синтаксиса английского языка и так далее. Посмотрим, посмотрим, интересная штука. И прежде чем, чем вы броситесь все включать это в своих проектах, тут нужно сказать, что вся информация, которую вы будете редактировать таким образом, рефакторить, документировать, смотреть, она будет уходить на сервера LLM провайдера, то есть того провайдера, который предоставляет Large Language Model, то есть скорее всего это OpenAI сервера, все это будет выходить наружу, на территорию потенциального противника. Поэтому, скорее всего, рабочие проекты таким образом лучше не осмотреть, не рефакторить. А вот хобби там проекты, open-source проекты, наверное, потестировать стоит. Потому что штука довольно занимательная. И, как показала практика, многим разработчикам очень сильно помогает. Даже вот в виде какого-то отдельного оторванного окошка. А если она еще будет синтегрирована в хорошую качественную IDE то это должно быть совсем счастье. Общем, будем следить, посмотрим, как она себя покажет на практике.
1: Да, подождем статей, отзывов, э, примеров того, кто попробует это дело и по обозрит дело со всех сторон. А пока пойдем дальше. Дальше у нас есть от Microsoft еще штука. Как обычно, вместе с превью как правило, выходит новая превью студии. Здесь в этот раз не исключение. Вышло 17 7, превью 2, Visual Studio, и здесь у нас тоже довольно много изменений, которые поделены на несколько разделов. Первый раздел — это Productivity и Performance. В прошлый раз мы рассказывали, что в первом превью добавили сравнение файлов. Помните, я спрашивал, полезно ли тебе сравнивать файлики в Solution Explorer друг с другом?
0: Да-да-да, в... мы так и не нашли.
1: Во втором превью можно теперь сравнивать файлик из Solution Explorer с любым другим файликом на диске.
0: Есть, ну, хотя бы.
1: Ну, и там еще несколько завезли разных штук, то есть, в принципе, там стало более гибко, то есть, короче, файл компарисон улучшили и углубили. Теперь можно из Visual Studio создавать пул-реквесты, насколько я понимаю, поддерживается, ну, собственно, GitHub и Azure DevOps, но Microsoft обещает работать и, возможно, с другими, типа там GitLab, я не, не знаю, но как-то так в статье написано, что, мол, мы продолжим расширять саппорт, то есть теперь вы можете, не выходя из студии, создать pull-request к тому бранчу, над которым вы работаете, и с того бранча, над которым вы работаете. В прошлом превью также завезли отображение истории гита для нескольких бранчей одновременно, то, что они называют мультибранч граф. граф. И здесь, в этом превью, они улучшили отображение, там немножко по-другому рисуют layout, немножко по-другому месте рисуют э, лейблы бранчей, чтобы стало более понятно и читабельно. Если вы когда-нибудь использовали окошко ParallelStack для отладки, это штука, которая позволяет удобно смотреть на соотношение стэков-потоков, там кто кого ждет, где какие, там еще еще хорошо группирует одинаковые потоки с одинаковыми, или похожими стэками. Ну вот там теперь добавили возможность пофильтровать это все дело, чтобы оставить только нужные вам потоки. И продолжая про отладку, фича, фича называется улучшенный Enhanced F5 Speed, то есть, эм, все, что относится к началу отладки, там есть два улучшения. Во-первых, ускорили процедуру чтения PDB-файликов, и это, понятное дело, позволяет быстрее начать отладку, потому что этот вот, бесконечный прогресс-бар в начале, что, мол, я загружаю PDB откуда-нибудь символ сервера, а теперь я его читаю. Ну, в общем, прям. Занимает довольно много времени, будет занимать меньше. Ну и в целом они где-то смогли нарыть 10% от 5 до 10% улучшений по времени начала э, отладки вашего приложения соответственно, будет чуть-чуть быстрее скорость редактирования тоже подреда подредактировали, улучшили добавили вот этот перформанс э, когда показываются подсказки Рослина, то что они называют light bulb, light bulb, лампочки, когда у вас показываются в студии, вот там будет побыстрее э, дальше студия еще довольно много всего индексирует и этот алгоритм тоже немножко изменили, чтобы они кушали поменьше CPU. Ну и если вы вдруг программируете на C++ и при этом слушаете наш подкаст, ну вот там Interesense тоже теперь работает получше. Если уже все-таки .NET разработчик, то есть у нас для вас и .NET, чисто .NET штуки, во-первых, теперь по умолчанию включена автодекомпиляция любого external.NET кода, то есть если вы ткнете во время отладки в какой-нибудь фрейм стека, который не относится к вашему коду, или пойдете через там, F11, функцию, которая не принадлежит вам, вы автоматически попадете в декомпилятор, и он автоматически декомпилирует этот самый код, если вдруг понятно, нету информации из source link либо откуда-то еще из ПДБ. И если вы используете юзачту, то есть это профайл, встроенный профайлер в студию, который позволяет анализировать в том числе CPU, то там есть новая фича, называется auto insights. То есть помимо того, что он просто показывает, что у вас там, не знаю, X% процентов времени тратится в таком-то методе, для некоторых методов он будет подсказывать, что делать. То есть, и к таким методам относится enun has flagging, enun string, string.starts with, string от коллекции символов, concurrent dictionary, count, либо key-values, и date -time now. Вероятно, будет советовать использовать UTC um, Так что, ну, опять же, наверное, полезная штука, если он сразу добавится самый профайлер говорит. Не, то, что, не только то, что у вас вот тут плохо, а вот еще как это надо исправить. Кажется, нормально. Если вы, возвращаясь к C++, занимаетесь C++, то теперь в Visual Studio есть штука под названием Build Insights. Это дополнительно такое окошечко, которое вам постро покажет дерево, дерево с таймингами того, как собирался ваш плюсовый проект. А плюсовые проекты известны своим долгим временем сборки, как правило, по крайней мере, из моей памяти плюсов. И вот эта штука позволит вам как раз понять, где же тратится время, чтобы, возможно, что-то попробовать улучшить. Если вы занимаетесь девелопментом не только на C++, но при этом еще и на Linux, и да, вы это делаете из Visual Studio, потому что там есть штука под названием ремо... ну, «Возможность ремонтной разработки», в том числе на Windows Substance for Linux, то как раз теперь студия вам сама может поставить в VSL, если вам нужно. Она предложит эту опцию, если она его не найдет, и скажет, что вот, давайте поставим. Вот, и есть еще там в Remote File Explorer тоже добавили всяких разных полезных фич. Дальше, читая этот э, новость про Update Studio, мне показалось, что я читаю, ну, я не знаю, что это уже не совсем студия, потому что следующий раздел называется JavaScript и TypeScript Development. То есть мы уже как бы Internet Development, C++ Development, JavaScript Development, TypeScript Development. Короче, для TypeScript а и JavaScript а, они тоже теперь добавляют разные улучшения, которые тоже вот достойны того, чтобы оказаться в списке того, что, что добавили в превью. И здесь конкретно речь идет про поддержку Вайта для React и view. Естественно, если вы используете White, то вам надо бы использовать, наверное, новые превью студии, хотя, конечно, могут быть баги. Это же превью. И Enterprise Management там добавили, добавили какую-то очень странную. Ну, мне Нам вообще, как ты помнишь, Обсуждение Enterprise Management оказалось странным, да, это там, там, централизованная установка, вот это все, студии. Так вот один из концернов, э, комплайнтов, да, жалоб на, на вот эту всю централизацию и Enterprise было про то, что типа, ну вот мне админы поставили студию, я теперь не могу ее обновлять и модифицировать. И теперь внезапно админы могут разрешить в установленной студии, юзерам без админских прав, обновлять эту студию, либо модифицировать, ну типа добавлять всякие рабочие я не очень понимаю, тогда зачем централизация, но вот, видимо, кто-то очень просил, фича такая есть.
0: Не, ну, ставить централизованно удобно. Ну, это И да. Вот я, там Тысячу да. компьютеров, ты есть не будешь на каждой дискеткой бегать. Так взял, поставил.
1: А потом каждый пусть сам себя допиливает, как хочет. Ну, да, наверное,
0: что-то ну, есть. да, вот. поднастраивает. Кому-то блейзеры нужны, кому-то плюсы нужны. Ну, я окей.
1: Кому-то фронт. Ладно, ну вот примерно так. 22 студия 17.7 превью 2. Это я бы ожидал, что она уже будет 23-я, но пока вроде 22 Я надеюсь, не опечатался.
0: Пока держится, да. Может, они тянут до 24 года, чтобы сразу перескочить?
1: Может быть. Ну, либо к релизу переименуют.
0: Пойдем по более практическим проектам. Хватит на новостей. Есть у нас статьечка свеженькая от Эндрю Лока. Давай посмотрим. Эндрю нам рассказал про опции то есть ка про немножко еще про валидацию айопшенсов. Опшенс интересная тема, потому что как бы, почти в каждом проекте они есть и их много, они часто используются, поэтому к ним такое внимание. То есть нам нужно в них хорошо уметь разбираться. И я кратко напомню, что айопшенсы это типизированные классы, которые позволяют вам в строго типизированных типах строго типизированных полях как бы хранить строго типизированную информацию которая достается из различных источников конфигурации из файла на диске из переменных окружений, из базы данных откуда угодно откуда вам только может понадобиться. провайдеров для этого целая куча вот и с ними есть несколько интересных моментов во первых очень часто хочется сделать некую валидацию то есть убедиться что в этом строго типизированном классе который посчитывал информацию из откуда угодно в нем эта информация есть, она есть определенного формата или определенного типа или какую-то другую такую базовую стандартную валидацию к ней применить. И для этого есть встроенная поддержка Data Notation. Data Notation вы вполне могли встречать там и в хранении баз данных, и при десерилизации JSON. В общем, очень часто используемый механизм, который используется на границах приложения для того, чтобы как раз-таки и сделать вот такую базовую банальную валидацию естественно опции не стали исключением они тоже применили дата Notations и это есть практически с первых версий а вот с Data 6 появилась еще одна полезная штука это автоматическая проверка дата Notations во время старта вашего приложения если ее не делать то вот эта проверка того насколько данные опции хорошо загрузились и содержат в себе валидные данные она происходит в момент резолва этих опций то есть тогда когда ваш класс создается это не самая прекрасная стадия, где вы могли бы ловить исключения, потому что класс может создаваться когда угодно, когда придет специализированный запрос, когда настанет там какое-то время, когда один раз в год вам нужно будет создать тот самый, самый важный отчет годовой, и в это время оно упадет, хотя до этого целый год все работало без ошибок. В общем, это плохое время. Обычно считается, что туда не надо доводить. Намного лучше это все вылавливать, конечно же, во время разработки, во время тестирования. Но если уж совсем никак, то самое лучшее время это на время старта. Если приложение падает на старте, это отличный флаг того, что что-то не работает. В этот момент его обычно еще не поздно откатить. И в общем, падать на старте это хорошо, если у вас нет валидных данных для дальнейшей работы. И вот в Datanet 6 добавилась опция проверять все возможные опции, которые есть в вашем приложении, прямо на старте делается от этого все очень просто буквально в несколько строчек во-первых, вы должны добавить э, зарегистрировать опцию в контейнере забандить ее к какой-то секции конфигурации дальше вызвать метод, например Validate Data Annotations который подключает валидатор с помощью data, data Annotations атрибутов и еще можно вызвать метод, который называется Validate On Start который как раз таки запустит эту валидацию на старте а вот с такими условиями с такими вводными мы жили до сегодняшнего момента и Здесь есть несколько тонкостей. Во-первых, очень часто в .NET среде используется библиотека для валидации объектов, которая называется Fluent Validation. Это одна из самых популярных библиотек вообще и самая популярная, безусловно, для валидации. Если вдруг вы тоже в вашем проекте ее используете, она намного гибче, намного мощнее, чем Data Annotations, то есть возможность ее тоже подключить точно так же для валидации всех опций, которые вы биндите в свои, в свои приложения. В общем, если вам это интересно, посмотрите на ссылки. и Endrelog подробно разбирает и описывает эту тему. Если же вы все-таки остановились на Data Annotations, то с ними сейчас есть довольно неприятная бага. Они не умеют проверять вложенные классы. То есть, допустим, если у вас есть какие-то опции для пользователя, и у этого пользователя есть, есть какое-то поле, Которая, которая называется там группа, и эта группа это тоже еще один вложенный класс, который описывает там какую-то группу, где состоит пользователь, у этой группы там есть имя, и это им имя должно быть обязательным, required, допустим, то валидация стандартной из коробки с помощью Data с атрибутов, она самого пользователя проверит, а вот внутри, внутри этой группы не пойдет. И атрибуты required этой группы уже оценивать не будет, проверять не будет. В общем, такая особенность. Бага в, на гитхабе заведена, но как-то чинить ее до сих пор не торопятся, поэтому энтузиасты пишут кучу костелей вокруг этого. И одним из энтузиастов оказался Дэмиан Эдвардс, один из членов ASP.NET Core Дима, то есть команды, которая непосредственно разрабатывает этот ASP.NET Core, и который решился все-таки собрать весь свой опыт, который он использовал в множестве проектов для написания подобного валидатора, и сделал нам маленький пакетик, который так и называется «Mini Validation». Проект «Пакетик Mini Validation» э, помогает нам там с помощью буквально одной строчки э, добавить простую валидацию на основании Data Notations атрибутов с учетом, э, с учетом э, рекурсивного обхода всех вложенных классиков. То есть решает эту проблему, описанную выше. И также на сладкое с детект, детектором циклов. Все, что он вам предлагает, это практически один метод, который называется mini-валидатор try-validate. Этот try-validate валидирует ваш классик, то есть вы передаете ваш классик и в качестве результата возвращает вам список ошибок, если вдруг он таковые нашел. И подробно описывает, какой, с каким полем у него возникли какие ошибки. Чтобы нам подключить данный, данную библиотеку к проверки i-опций на старте естественно мы этого хотим всего лишь нужно реализовать стандартный классик для i опции который называется i-validate options в этом классике в имплементации мы вызываем вот эту одну самую строчку в которой передаем все атрибуты и обрабатываем ее выход, если там есть какие-то ошибки мы об этом сообщаем выходному методу для удобного использования обычно пишется экстеншн метод к option builder для того, чтобы вот так вот в цепочке во fluent интерфейсе это все подключать и дальше используется все точно так же, как я говорил выше, только кроме Validate Data Annotation метода мы вызываем Validate Mini валидатор После этого у нас в приложении все остальное не меняется, все остальное остается на месте. И в нашем приложении на старте начинает проверяться вообще весь граф объектов с помощью Data Annotation. Вот такую интересную библиотеку. Нам открыл, а открыл, рассказал, как ее подключить к нашим проектам и рассказал вообще, как работать с опциями, с абсолютно со всех сторон. Если вдруг вы в ваших проектах опции используете, то обязательно посмотрите на их валидацию. Это поможет вам устранить очень много проблем, которые могут возникнуть в непонятном месте, в непонятное время. В общем, эти проблемы сеть как можно раньше на этапе старта приложения. Полезная штука.
1: Несомненно полезная. Точно надо посмотреть и... Попробую, знаете, я на самом деле даже может, попробую как-нибудь, потому что быть уверенным, что у тебя рекурсивно все провалидировалось, это прям дорого стоит А мы пойдем дальше на одну из наших, ну не сказать, что любимых, но довольно часто обсуждаемых тем, раз в год мы обсуждаем Stack Overflow, голосовалку
0: Да, Stack Overflow снова выпустила, даже не выпустила, запустила свою голосовалку который проголосовала больше 90 тысяч разработчиков. Ну, неплохая цифра такая уже, 90 тысяч, да?
1: Да, мне кажется, в прошлый раз было что-то, я могу наврать, но что-то около 50 или 60, так что растем.
0: Да, да, данные актуальны где-то примерно на май, и эта тема любимая наша «Почему?», потому что мы любим в подкасте рассказывать про проценты, да, и доставлять наших зрителей в уме придумывать диаграммы.
1: Да-да, вот я сейчас смотрю на твои заметки, там у нас там типа 13.59%, 13.24%, да, потом устраиваем ну, экзамен. давай, я, 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 я,
0: я, я, короче, начну рассказывать цифры голосом, а ты смотри на графики и добавляй свои комментарии, давай, чтобы пробуем. было более-менее более разнообразно. Хорошо, как Игорь уже сказал, да, стековый флоу, опрос, и в этом опросе как бы есть куча всего. Я постарался выбрать самое интересное, самое нужное и самое полезное для нашей аудитории. Ну, для начала стоит, мне всегда интересно, вот как аудитория откуда наберется, то есть откуда вообще программисты учатся, откуда мне вообще такие умные рождаются, сразу получается красивые или нет. И вот... Откуда берутся программисты? Да Как вы учитесь? Вопрос звучал примерно так. И оказывается, 80% учатся по другим онлайн-ресурсам, то есть по другим в данном случае имеется в виду не онлайн-курсы, а учатся они по видосикам, по блогам и по форумам. Это 80%. То есть такие вот самоучки, не комплексные, да, то есть видосики, блоги, форумы, это обычно вот какие-то вырванные части, вырванные статьи, которые не дают тебе системной какой-то картины. Вот это меня всегда поражало, как бы как можно начинать учиться не, не, как, не с какого-то базового, системного, фундаментального уровня.
1: Ну, тем не менее, это так, причем вот я смотрю, что эта штука не меняется никак, то есть я бы там ожидал увидеть, например, что э, тут есть классификация по возрасту, там до 18, до 24, потом... 34, 44, ну короче по, -по, по четверочкам в конце В общем, оно везде примерно, порядка там 70-80% И на первом месте Ужас, уже скоро да,
0: скоро по ТикТоку будем учиться
1: Ну, почему нет, если эффективно
0: а. Ну хорошо, там на втором месте Это книги, это 50%, вот с которого Нужно было как раз таки начинать 50% также школы, университеты и колледжи И 48% немножко Остают те самые курсы Которые как раз таки обещают вам После двух недель обучения профессии шар-программиста вас устроит на любую работу там в Яндексе и в Гугле. Ну вот, кстати, вот тут,
1: их... если выбрать вкладочку Learning to Code, то есть отобрать только тех, кто именно учится, они будут сразу на втором месте после других онлайн-ресурсов. Есть... Ну, в общем, они имеют свою популярность для тех, кто учатся... только-только начинает.
0: Да, тех, тех, кто доучились, они уже понимают, что все это была фигня, и на, и по, на самом деле все знания они получили из видосиков, в блоговую формы. А вот еще интересный критерий, это все-таки на каких источниках, на, на каких курсах люди учатся. К сожалению, на каких книгах тут не очень нам понятно и не очень полезно будет. А вот на каких платформах для курсов, это может быть какая-то еще полезная информация, куда можно друзей посылать. 65% это Udemy и с большим отрывом идет Coursera 34 и дальше на третьем месте Codac Академии 24%. Ну, почему Деми меня удивляет, да
1: Плюрал сайт там еще чуть-чуть
0: дальше, 22%. Ну, там еще дальше, да
1: вот. Ну, да, ну просто, когда мы говорим про у меня почему-то в первом голове всплывает именно плюрал сайт Почему-то как бы вот, именно я про него слышу много от всяких авторов курсов Что вот я там запилил очередной курс, и в основном на плюрал сайте Как-то у меня вот в моем круге такое Хотя... Ну,
0: да, да, я с тобой согласен, почему-то mm -hmm. дотнетчики любят плюрал сайты Может, он как-то связан, может, там написано на .NET
1: Да, интересный вопрос, не знаю
0: Давай к самому интересному это популярность языков. То есть какой язык программирования вы используете каждый день там на работе. 63% неизменно там, по первом месте, JavaScript. От этого, наверное, мы в ближайшее время никуда не денемся. 52% это HTML и CSS, то есть 10% людей, пишущих на JavaScript, не знают HTML или CSS. Вообще какое-то странное.
1: Так они бэкэнд пишут.
0: А, да, бэкэд на JavaScript якобы тоже бывает, да, да, люди в заблуждении находятся. Вот 10% лунатиков, 49% это Python, не суть важно, там SQL потом идет обязательно, все должны знать SQL, 48%. И вот самое интересное идет, это вот нормальные языки пошли, ну ладно, Python, Python тоже, да, 49% это, считаем нормальные языки, это Python, хотя он динамически стипизированный, не считается нормальный язык, SQL тоже, TypeScript, вот TypeScript это строго типизированный. короче, первый язык, 38% это TypeScript, на втором месте среди моего личного рейтинга строго типизированных языков это Java, у меня 30%, 27% это C-Sharp на третьем месте. Да, то есть мы вот среди строго типизированных языков на третьем месте. Ну, нормально. Ну да, да, в принципе нормально, почему бы нет. Плотную в спину дышим Java, почему-то до сих пор не помирает. Ну допустим. А, и сразу идет интересно, все остальные c языки просто C-Sharp по 27%, C++ 22%, C++. 19 и так далее и так далее из dotnet языков интересно еще подчеркнуть powershell который 13 процентов и он обогнал Go, который мега популярный мега все рекламирует, мега на нем все пишут но Go никак не может догнать powershell вот это тоже для меня был шок ну чуть-чуть не может догнать потому что Go это 13.24 а powershell это 13.59 конечно там статистическая погрешность но факт интересный yeah. и также точно Го перегоняет Раст буквально там на десятые, десятые доли процента. Вот они идут вместе, пытаются дружно перепрыгнуть повершел, пока у них ничего не, не, не получается. Повершельчик держится. Котлин где-то там тоже сзади копается на, 6, на 9%. И F-Sharp -sharp тоже в рейтинге есть. Он попал, он влез, но судя по всему случайно, потому что у него 0 целых. 97%.
1: Но там целых 693 ответа про него. Для, 600, по, да. для понимания про C-Sharp э, почти 20 тысяч.
0: Да, к сожалению, почему-то F-Sharp не летит. А если бы, наверное, был график, то похоже даже падает.
1: Ну, надо сказать, что вот если переключиться на вкладочку Professional Developers, вот ты сейчас говорил чиселки про всех, все ответы, А для Professional Developers. Там примерно то же самое, но там у Java 30 с половинкой, у C Sharp 29,2. То есть у Professional Developers Java C Sharp, в общем, более-менее ровненько идет. F Sharp там тоже где-то 1% в конце. А, вот, кстати, 693 это как раз Professional Developers, я тебе сказал, и 20 тысяч на C Sharp. Если All Respondents, то там будет, сейчас посмотрим... Еще 200 человек набралось на F-Sharp, который не, не профессионал. 749
0: стал. F-Sharp. Ну, да. хорошо, допустим. Ладно, а База дальше. данных. База данных популярна. Самая популярная – это позри SQL, 45%. На втором месте MySQL. Неизменно старичок держит свои позиции, 41%. И третье место – это Light 30%. В принципе, не хило так, 30%. И что люди делают так со SQLite? Может быть там на мобилках каких-то, в MbDAT-системах? Ну, ну, наверное, сравнивать да, с Postgres, нет? Ну, да. просто размахнет тот как-то. Ну, угу. Должно быть на порядок меньше SQLite, чем Postgres. Да. оказывается нет. И, кстати, еще интересная штука, что Light обогнал MongoDB. MongoDB – это 25% использования, SQLite – это 30%. Да, ну дальше. и также 25% – это Microsoft sql Server,
1: Который, если опять же выбрать Professional, немножко обгоняет Mongo тогда. То есть в профессиональной среде SQL Server чуть популярнее Монги, но все равно меньше, чем SQLite.
0: Правда, как бы хипс они не старались, но заметьте, документоориентированные базы за все эти годы так и не вырвались вперед, а вроде все кричали, что реалиционные никому не нужны, а здесь прям поздри, MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, где на первых местах эляционные базы.
1: Ну вот только дальше еще идет потом Redis, но MariaDB это тоже по сути... Лицо давить, Мария ДБ. Да да, 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 лицо. Да. Какая... Ну дальше вот идет эластик, Oracle тут же подтянулся с 10%. Ну, в общем, как-то... Да, и Oracle
0: очень сильно отстает от там, MSQL. Там я что-то думал, что они всегда такие конкуренты, прям которые нас нос идут, но нет. Там он где-то просто тащится в И даже а... есть наша
1: дотнетная база данных RavenDB с городами 0,3% и 227 ответивших человек.
0: 200, ну, в, в, меньше, чем в Sharp, смотри.
1: Ну, кто-то использует, молодцы.
0: Из клауд-провайдеров э, ожидаемо Amazon э, больше всех, и он больше двух предыдущих вместе взятых, да, то есть это 26% это Microsoft Azure на втором месте, и 23% Google Cloud. Ну, сравним, сравним. Да, сравнимо, короче, да, и, а, то есть Amazon на половину рынка, и два соседних конкурента держат вторую половину рынка. Uh, да, Amazon еще долго здесь сидеть Дальше Web Frameworks and Technologies В общем, дальше разделение, на такое, довольно условное Потому что непонятно Иногда фреймворки и технологии заносят туда Иногда yeah. их заносят сюда Поэтому не судите строго, мы читаем то, что имеем В качестве Web Framework и Technologies На первом месте это Node.js 42% Ну а если дальше, там...
1: посмотреть в профессиональных девелоперов То там React на первом месте на ну
0: да. А здесь на втором. В общем, и React, это считается э, в фреймворками В ISP.NET Core тоже есть. Его 16%. И плюс еще прибавляется ISP.NET просто без Core. У него еще 12%. Ну, в целом, да, цифра довольно Там хорошая. Там еще Blazer
1: есть, кстати, 4.8%.
0: Да, 4% Blazor, маловато, маловато, совсем, со всей той помпой, что там Blazor рекламируют, он бы уже больше насбирать.
1: Сейчас я смотрю, больше в ничего нет. Ну ладно, пойдем
0: Больше Дотнет, ничего нет. А вот э, следующий пункт, Our Framework and Libraries, то есть не веб-фреймворк, а Our, он довольно интересный, потому что на первом месте там находится Дотнет-5. Дотнет-5 ну, обогнал просто и все Еще что на
1: пятерка, шестерка, семерка. Да, пять плюс.
0: И плюс еще есть 17% от обычного.NET фреймворка от 1 до 4.8. То есть прям.NET пользуются абсолютно все, даже те, кто пишет на Node.js React, реакте, наверное. А если любят.
1: Выбрать мою любимую вкладочку Professional Developers, то на первом месте.NET 5 плюс, а на втором месте.NET Framework.
0: Вот, видишь. И вот. только потом у нас всякие
1: там Spring, RabbitMQ ну, внезапно. Вот.
0: Kafka а Интересно, смотри, что У Spring ну, Мы говорим, что Java обогналась и Sharp, Но в то же самое время, что Spring фреймворк Это 11% А .NET это 25 плюс 17 То есть это там больше 40%, 40 Получается Ну, ну надо интересный разброс.
1: сказать да, нет, блин, Тут, конечно, очень странный подбор фреймворков Тут есть Zambrian отдельно странно, да. Мауи отдельно MFC Кто-то еще пишет на MFC, прикинь
0: M -M -M да, да, да. Я Минку. там даже да, где-то видел.
1: Ну, тут пока не вижу, ладно, где-то, видимо, в другом месте.
0: Э, хорошо, тулзы, другие тулзы. Ну, 51% докер, все любят докер, 49% NPM. Ну, тоже, в принципе, удивительно, что докер используется точно так же активно, как и NPM. Я думал, что как бы докер это много популярней. С учетом того, что кубернетс это 19%, а как, как все остальные люди докер сопускают. Через Nomad, что ли? Mm, И непонятно. среди тулзов 15% это Nougat. То есть Nougat, грубо говоря, примерно конкурирует по популярности с Kubernetes.
1: Ну, no, да. Пока не догоняет. Странненько, странненько. Пока не догоняет, но мы, мы почти.
0: Тему, которую сегодня уже затрагивали, это IDE-шки. Integrated Development Environment. 73% Visual Studio код. Просто непобедимый комбайн который поддерживает, наверное, абсолютно все уже языки, имеет абсолютное большинство плагинов, которые только можно придумать и написать. А работает довольно быстро, красиво, интересно, неудивительно. В общем, 73% рынков Visual Studio код, Неплохо. Visual Studio 28% и IntelliJ IDEA, я так понимаю, абсолютно все ее реинкарнации, это
1: 26%. Ну, вот это, кстати, непонятно, потому что WebStorm, PHPStorm... Я вижу Android Studio, вижу отдельно дальше. А, есть отдельно. Data grip, C-Line, райдер, Galent. Нет, они все отдельно, дальше все живут.
0: Ну хорошо. Тогда да. Тогда, если сложить, то будет еще лучше. Интерджи.
1: Да, то есть, идея. Ну, вот вся все семейство полное. Райдер, опять же, отдельно, там с 5 процентами, с половинкой есть тоже.
0: Асинхронные тулы взаимодействия в команде это Gira и Confluence, например. Gira 52% Confluence 34%. Я в надежде смотрел, что вдруг там какое-то импортозамещение уже начало обгонять. Нет, ничего подобного. В ну это... и Confluence никто та... не
1: импортозамещение. Помнишь, я не знаю, у тебя есть перед глазами третий вариант этого асинхронного стула на третьем месте?
0: Не, я... ну-ка прочитай.
1: Там называется Markdown файл. А, Mardofile, точно, там были
0: же там мардофайл. Ну, вот это уже точно никто ага. их не сдвинет, как бы.
1: То есть, ну, короче, как бы это прям такое синг-тул, непонятно, как оно используется, ну, ладно.
0: Пересылается по почте, конечно, Magdopфайлы, асинхы. А, ну, но... а синхронные тулы. Не, вот печатается, это синхронные тулы. На первом месте 51% это Microsoft Teams. Teams пользуется. Да, у него хорошая там интеграция, почему бы нет? 47% это Slack и 45% это Zoom, да, удаленка внесла свои коррективы, Zoom люди любят.
1: Ну и дальше Google Meet, Discord, WhatsApp, 30% или 28% профессионал-девелоперов, WhatsApp для так сказать, синхронного стулс, ну, прикольно. Профессионал, да, для Telegram, работы WhatsApp. Телеграм, кстати, круче скайпа. Себе. Удивительно,
0: что вообще там Skype еще жив, но, наверное, Microsoft так Skype жив,
1: Skype жив, да. он не денется. Так.
0: Э, новая секция появилась в этом году. Это всякие штуки с, с ai с -а искусственным интеллектом. Ну, можно отметить, что AI Search Tool 83% занял ChatGPT, 20% Bing AI который пытается каким-то образом там тоже долю рынка себе отхапать. Wolfram Alpha старичок 13% и 9% Google Bart такой расклад что ну да чат GPT в принципе монополизировал абсолютно все и тут пока не видно конкурентов которые способны по качеству с ним сравняться и как-то столкнуть Но будем смотреть вот это довольно такая динамическая область динамичная поэтому в будущем легко может вообще поменяться. И AI Developer Tool 54%, GitHub Copilot. Ну да, остальное смотрите, вообще никакого смысла нет. GitHub Copilot очень популярен. Вот это мне понравилось, смотри секция, которая называется, ну типа, что люди хотят изучить. Mm -hmm. Ну там, как всегда, такой разброс. Все все хотят, все все не хотят. Мы это уже миллионы раз обсуждали, не суть интересно. Мне понравилось э, в фреймворке. Люди, которые хотят изучить ASP.NET. Нет, не так. Люди, которые программируют на ASP.NET. Они очень сильно хотят изучить ASP.NET Core и больше вообще ничего не хотят. То есть там ни Ruby, ни Python, ни PHP, ни Node.js, вообще ничего вот, не интересует их. Вот они в своем кружке живут, они хотят изучить ASP.NET Core. И еще более интересный пункт, это люди, которые программируют на ASP.NET Core, они просто вообще больше ничего не хотят изучать. Просто больше ничего не надо. Блин, такая даже... красота кругом
1: А, да, кстати, действительно Но... Полностью замкнута сама на себя, действительно Да, да,
0: полностью замкнута Ну, то есть, такая, такое ощущение, что вот нашли Какой-то, знаешь, золотой грааль лю лю Люди пришли в ASP.NET Core, увидели, что там творится И они поняли, что вообще больше ничего не надо Для счастья, все есть Некуда больше стремиться
1: Зато, да, вот я да. там выделяю ноду какую-нибудь там Node.js, и тебе, и React И Express, и Next.js, и Svelte, И Vue, короче, прям все, и Angular, все хотим Прям жух,
0: Круто. Круто. Punishment. Да, да, да. Тут, видишь, а, не, не поймешь, радоваться и плакать. То есть, они действительно все нашли, что желали, или так все плохо, что там, не знаю, может быть, у них такое, такое подавленное настроение, что они вообще перестали хотеть учиться. Ну,
1: непонятно. Ну, и, кстати, с Dota, во всей кстати, области. Похожая, похожая штука. То есть, те, кто Дотнет 5, там только узенькие выходят во всякие. Смежные технологии типа Kafka, Ауи, OpenGL, OpenCV, Pandas, RabbitMQ, React Native, TensorFlow. Ну, то есть такие как бы, то, что на слуху, грубо говоря. А самая большая жирная линия обратно в Дотнет 5.
0: обратно хочу, да. Ну и а, из
1: Дотнет фреймворка, соответственно, в Дотнет 5. Так что ну, все дай,
0: Дайте действительно вашим друзьям посмотреть эти графики, пусть они убедятся, что люди, которые живут в экосистеме .нет, они счастливы, просто они никуда больше не хотят. И это не те люди, которые не знают, что другие технологии как бы существуют, а как раз наоборот. Туда хотят очень многие, а вот оттуда нет, не хотят.
1: Да, интересно, интересно прям. Ну, кстати, с Докером тоже фигня. Ну, нет, с Докером... Внезапно из Докера в NPM почему-то много. А, нет, из NPM в Докер. А MS-Bild, MS полностью замкнут сам на себя.
0: Оттуда уже не сообщает.
1: Да, прикольно. Забавно, видите, Ногет, а, ну Nugget. Ну, ну,
0: ну, в общем, отчет полон красивых интересных Немножко графиков, разноцветных, да, разноцветных стрелочек. Поэтому, если вам вдруг интересны подробности или более там широкий, разброс по ценам или по географиям или еще по чем-то, то заходите, смотрите. Отчет, как всегда, интересный и, в принципе, довольно, довольно обширный. Поэтому, может, претендует на какую-то э, даже э, правдивость.
1: Ну да. Ну, по крайней мере, его действительно интересно поп покрутить, просматривать, посмотреть кто как куда хочет. он из скайпа все хотят куда-то убежать. Обратно скайп не хочет никто. Ну и так далее. Так, ладно, давай продолжим дальше, стекуэрфлоу uh, хорошая тема, процентики посчитать, милое дело, нам надо двигаться дальше, uh, и поэтому мы пойдем нашу последнюю, наверное, тему на сегодня, это кратко о разном, и здесь у нас довольно много всяких разных мелочей, ну, точнее, не мелочей, сами по себе новости довольно большие, может быть, для, особенно для, в том случае, если вы вдруг используете те или иные библиотеки или продукты, про которые я буду говорить, но... Мы решили, что вот прям подробно рассказывать про них сейчас особо. У нас нет большой практики с ними, поэтому опишем это в новостях. А вы уж, если вам интересны эти продукты, посмотрите немножко самостоятельно. Начнем мы с Dapr. Dapr, это, если вы помните, мы когда-то даже про него дав давно рассказывали, какие-то новости, когда он только-только начинался. Microsoft, насколько я помню, штука. Distributed Application Runtime, то есть это набор, по сути, таких строительных блоков для построения микросервисов, для всяких там клаудов и прочего. И вышла версия 1.11, просто очередная, ну, как бы новость попалась на глаза, поэтому релиз это дело хорошее, надо посмотреть. Тем более там какие-то, если я смотрю, превью фичи интересные, то есть ну, явно продукт не стоит на месте, развивается, превью какие-то выпускает, ну, в смысле превью фичи в нормальном релизе, который можно включить и попользоваться, так что посмотрите, если вы пишете микросервисы, может быть, да, про вам будет полезно в качестве такого сервис-меша. Дальше продукт, про который я довольно много видел. Он попадался регулярно мне на глаза во всяких там твиттерах, рассылках и так далее, но он был в какой-то там бета-прирелизной версии, поэтому мы про него ничего не говорили. Теперь он зарелизился в версии 1.0, продукт называется, ох, как бы это произнести, Wolverine. Вероятно, это название какого-то животного, я уже не помню. Кто он там? Волка, волка, не помню, кто? Смаха,
0: наверное, нет? Ну,
1: ну может быть, кстати, да. Wolverine, наверное, да. Короче, версия 1.0. И это набор библиотек, которые для это которые могут работать как три, ну, для, служить трем целям. Во-первых, это то, что они называют in-memory Mediator. Если вы знакомы с паттерном Mediator или с библиотечкой Джимми Vogue Mediator, вот это что-то похожее. Но только там современное, быстрое и вот это все. Потом, если вам нужен in-memory Command Pass для асинхронного процессинга, то, пожалуйста, есть такая внутренняя э, шина сообщений. Ну и э, третий вариант это Asynchronous Message Backbone for your application, то есть это, на самом деле, некоторый аналог, э, как же звался... Сейчас N-ServiceBuds, да, у нас был такая библиотечка, которая абстрагировала, абстрагировала конкретную реализацию очереди под собой.
0: Ну, был, а есть? Есть, да, был. была.
1: Ну, была в смысле, да, да. когда-то давно. Вот это еще одна такая библиотечка, которая, можно сказать, вот у нас внутри, там под капотом Rabbit, а снаружи через мой интерфейс используйте, значит, эту самую очередь, прозрачно, независимо от того, что же там за очередь внизу. Вот этот продукт сильно связан с параллельным продуктом, который делает примерно та же команда под названием Martin. По-моему, мы тоже про него как-то рассказывали, мне кажется По крайней мере, упоминали ну, уже точно
0: Очень редко, да Да,
1: очень говорю. редко Это для фреймворк для CQRS, я так понимаю Для разработки приложений с CQRS подходом на найти. В общем, если вы где-то рядом вокруг этого Медиаторов, команд басов, всяких шин, сообщений Синхронных общений с CQRS а То вот гляньте вы на Wolverine Возможно, это... Интересная штука для вас. Мэтс Кристенсен не спит, фигачит экстенджены. Новый экстенджен от него называется Event Timeline. Не то чтобы он как-то сильно практически полезен для ежедневной разработки, но ему бывает нужен. Это штука, которая позволяет увидеть, что же происходило в вашей Visual Studio. Собственно, вот. Что происходило в вашей Visual Studio, я все рассказал. То есть это на самом деле новая панелька в Output Window. Которая позволяет просто посмотреть все действия, которые происходили в вашей visu-студии. То есть тут начался билд, открылся solution, поменялась опция, ну и так далее. То
0: есть просто прям. Это почему может быть полезно?
1: Вероятно, просто смотреть, что происходило. Возможно, это как-то полезно для разработчиков экстендженов. Возможно, это как-то полезно для еще кого-то. А звучало это примерно следующим образом. В Твиттере было сообщение вот Мэтса со словами: типа: М -м, чуваки. А как вы думаете, было бы полезен экстенджон, в котором было бы видно все действия, ну кроме, собственно, тайпинга да, кода, которые происходили бы в вашей Visual студии И я этот тигет видел, по-моему, через типа час или два после его опубликования. Там было типа пара ответов всего. Проходит два дня, и Мэтс такой, ну, вот, собственно, новый экстендж. По ну,
0: заявкам до да, да, многочисленных. Да, да, да.
1: То есть, кому-то, видимо, ну, то есть, видимо, он ему самому зачем-то было нужно, он его написал по сути. Ну,
0: но... я могу представить, что это полезно для разработчиков плагинов, которые хотят подписаться на какой-то ивент, для того, чтобы отреагировать на, в нужный момент. Нет, ну это
1: ты и так можешь подписаться и без этого окошечка. А,
0: а ты не знаешь на какой. Я не понимаю, что в этот момент произошло. А так можно посмотреть, что это был за ивент, и уже потом брать и подписываться. Ну, может быть, может
1: быть. Либо, чтобы понимать, а что же ваша студия делает сейчас? Или как вы дошли до жизни такой? Я что-то нажал, и все сломалось. Вот ты идешь туда и смотришь, а, я там переключился, куда-то, туда-то. Там, правда, не будет кнопки сделать обратно, но это уже другое дело. А, ладно, дальше от команды Microsoft, а, точнее от компании Microsoft появился новый Command Line Tool. Точнее, это новый T4 Command Line Tool. У нас уже есть один T4 Command Line Tool, вы теперь другой T4 Command Line Tool. Входит он в поставку Visual Studio 2022.17.6 и называется Text Transform TextTransformCore.exe, в отличие от старого, который назывался TextTransform.exe. У нас, собственно, был уже Command Line Tool, но он был написан под старый фреймворк. Теперь новый, собранный шестеркой, он там пока с недостатками не поддерживает не все, что умел старый, но тем не менее, вот если вам приятно работать с тулами для Android 6, вот теперь есть корная версия, которая, ну, вероятно, которая умеет быть там относительно кросс и так далее, хотя она, скорее всего, конечно, собрана пока только под винду, потому что студия, собственно, только под винду.
0: Ну, погоди, это от студии никак не, не связано, это Command Line Tool. Я понимаю.
1: Я понимаю, но я что-то подозреваю, что texttransformcore.exe, скорее всего, вряд ли запустится на Linux.
0: Да ладно, раньше Linux умел xs запускать, и dll ки компилировать тоже. Ну, можно поставить, и будет. Да, да, да. Ладно, это, Подожди, я хочу сказать, что T4 это же крутая штука, ну, То есть это хорошая новость. Потому что T4 это клевые темплейты, которые живут уже много-много десятилетий. Они появились и раньше всяких, и Razer, и что такое... Не, короче, раньше всего, что только можно было представить, очень удобная штука, очень мощная и очень много где юзается, поэтому это приятно, то тречка не забывают, поддерживает И с ними как раз-таки была проблема с тем, что э, различные кроссплатформенные реализации э, имели разные поведения. То есть на винде было одно, на линуксе другое, а моновская альтернатива Т4, она там была какая-то заброшена и тоже уже давно не уязалась. В общем, какой-то одной тузы, которая одинаково себя вела бы везде, грубо, грубо сказать, ее, ее не было. И с этим была довольно большая проблема, потому что хотя один темплейт работал как бы, в зависимости от, от операционной системы, это как-то не по-современному, это как-то не про крос-платформенному. А теперь у вас темплейты будут одинаково процесситься под любой операционной системой, где поддерживается .net, и это прекрасно. Это решит много наших проблем и, может быть, даст второй, вторую жизнь этому замечательному шаблонизатору.
1: Отлично, будем решать проблемы. Так, и последняя новость, буквально недавно тоже попавшаяся на глаза, вышла в Волония в версии 11. Она долгое время была в там каком-то превью, не превью, предрелизном тоже состоянии. Все, наконец-таки, о Валоне 11 зарележено. Отличный кроссплатформенный UI-фреймворк для Дотнета. Такой VPF-стайл немножко.
0: Со скромным названием Welcome to New Era of App Development. Ну, когда расскажи нам, что там в New Era у нас. Ну, объект...
1: они, на самом деле, сильно топят за кроссплатформенность, То Сейчас поддерживается iOS, Android, WebAssembly уже. А превью... это они всегда
0: были кроссплатформенные.
1: Ну, это ж как бы просто, но такой, как бы Xamarin тоже кросс, но он тоже не совсем кросс, не везде и не, не по-всякому. Мауи тоже кросс-платформенность, но на Linux, пожалуйста, будьте добры комьюнити, сами как-нибудь обходитесь. То есть они все как бы кросс, но со звездочкой. А Valonia, соответственно, ну, Андро... а, хорошо, iOS, Android, понятно, был, и WebAssembly, по-моему, стал, А превью-саппорт появился для Apple Vision OS будущий и Tizen OS самсунговской. А все эта штука полностью поддерживает Native AOT. Head-of-Time Compilation, ну и там довольно много всяких уже таких UI-специфичных улучшений и исправлений, которых я не буду сейчас даваться в детали, понятно, что если... Можно там детально, наверное, отдельный подкаст прям записывать большой про то, какие изменения претерпевала, претерпевала и претерпела Авалония. И лучше что... доклад. И что из этого получилось? Там, визуализации. ну визуализации. Да. Но одна из важных вещей, они довольно сильно переделали документацию, она стала там понятнее, удобнее с ней работать и так далее. Поэтому, если вы хотите попробовать какой-нибудь кросс-платформенный UI-фреймворк, я бы на самом деле рекомендовал взять Валонию. Я сам все хочу попробовать, что-нибудь на ней написать.
0: Aiot, Треминг, Ну, и я уточню, что Tizen, Samsung Tizen это телевизоры, если те не знает. А вот Vision OS это для новых очков от Apple, от Apple которая вышла. В общем, тоже для них можно переписать с помощью Валонии.
1: Да, будем посмотреть, что будет. Но все равно вышло-то, я так понимаю, что пока только в девелоперском варианте. Как раз, чтобы народ начал писать. Вот уже это. Превью, саппорт готов. Плюс-минус. Ну, превью и -превью готов это два, наверное, несовместимых слова, но тем не менее. Ладно. Ну что, все. На самом деле на сегодня у нас более-менее все. Сегодня выпуск получился покороче. Новостей не так много. Но лето, отпуска, все дела.
0: Так что... Да, что вы слушаете? Даже отдыхаем, готовимся
1: да, ждем осеннего сезона, я думаю, что август, сентябрь, октябрь будут прям довольно горячими преддверии релизов конференции и вот этого всего, так что будем посмотреть. А пока сегодня мы, говоря про конференции, напомнили, рассказали, что у нас есть теперь промокодик на билеты на dot .next, который будет 15-16 сентября в Москве. Посмотрели на.NET 8 Preview 5, узнали про Resharper Riders новый искусственный интеллект, который за вас напишет pull requests, код и вообще все подряд. Visual Studio 2022 Preview 2 новые фичи. Подсмотрели, как Andrew Lock рекомендует валидировать ваши I Options рекурсивно, чтобы все работало как надо. Узнали, чем живет комьюнити, посмотрев на Steck Overflow, Developer Survey, и кратенько разным, там кучка новых релизов, всяких плагинчиков и тулов тоже обсудили.
0: Да, на этом. На этом наверное, все. Закругляемся. Всем большое спасибо, что э, слушаете нас также рассказывайте и везде где только можно про наш веселый подкаст и продвигайте.NET в массы будем делать будем обгонять в следующем рейтинге все возможные языки все возможные фреймворки все это мы вместе сделаем главное главное помогать друг другу расшаривать наш подкаст и всячески э, нас там везде лайкать, комментировать во всех платформах, где там слушаете, проставляйте нам все пальчики. Я думаю, это нам поможет тоже продвигаться среди новой аудитории. Э, все, большое спасибо всем, до новых встреч. Пока, впереди вас ждут новые статьи, новые новости, и мы обязательно вам про них расскажем.
1: Да, все так, ждите следующих выпусков. А это был 74 выпуск, всем пока.